0: El cuerpo de Úrsula Bailo fue encontrado el lunes 8 de febrero cerca de las 20 y 30 horas en un campo ubicado a la altura del paraje Guido Hispano a unos 13 kilómetros de la ciudad de Roja, provincia de Buenos Aires.
1: Para hablar de lo acontecido en esta localidad bonaerense y sobre todo sobre la situación de violencia que padecen las mujeres en la provincia de Córdoba, ya estamos en comunicación con la médica y coordinadora de la ONG Mumala en Córdoba, Betiana Cabrera Fasolís. Betiana, bienvenida a Noticias al Toque. Javier Sismondi y Susana Álvarez, te estamos saludando.
2: Hola, muy buenos días.
0: ¿Cómo te va, Betiana? Un gusto tenerte aquí en la mañana de Noticias al Toque. Bueno, a pesar de que Úrsula Bailo hizo 18 denuncias por violencia, ¿cómo se explica que en Argentina tengamos que volver a lamentar un nuevo femicidio? ¿Y desde tu óptica, ¿qué es lo que está fallando a nivel institucional eh, cuando una mujer hace denuncia por violencia?
2: Bueno, eh, justamente el caso de Úrsula desnuda eso, desnuda que no es un eh, caso aislado. Eh, Nosotras las Mumala tenemos un observatorio nacional y con asiento en 20 provincias y venimos registrando femicidios y distintas violencias vinculadas al género y lo cierto es que... Eh, el 12% de los agresores pertenecen a una fuerza de seguridad, no, sea policía, sea militar este, o sea eh, el servicio penitenciario. Y lo que es peor, el 25% de las mujeres asesinadas había realizado denuncias previas eh, algunas de ellas ya con orden de restricción, con voto de antipánico. Entonces esto nos tiene que, que interpelar fuertemente porque acá estamos viendo el fracaso total de estas instituciones eh, porque nosotros las feministas, las organizaciones de mujeres y los medios de comunicación estamos permanentemente comunicando y generando estrategias para decir denuncia, alerta, hablantes, eh, salí de esa relación violenta, pedí ayuda y justamente cuando pedimos ayuda, inclusive la pedimos reiteradas veces, como se da cuenta de que aparentemente Úrsula había presentado 18 denuncias, tenía 18 años, imagínense este, eh, una persona de 18 años eh, yendo 18 veces a comisarías, unidades judiciales y demás, bueno, había alertado y el Estado no la protegió, ni el Estado ni las fuerzas de seguridad. Entonces, eh, creemos que el reclamo más fuerte tiene que ser, por un lado, para la institución de la justicia, una institución profundamente machista y patriarcal, eh, que no que, que no entiende y trata a la violencia de género como si fuese cualquier otro delito, una estafa, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, no entiende el nivel de riesgo, ¿no?, no estadifica ese nivel de riesgo para decir, bueno, eh, te tengo que sacar de tu casa, te tengo que llevar a una casa de refugio, o lo más importante, tengo que detener al agresor si pruebas no me faltan. Pruebas no me faltan y de hecho estoy demostrando eh, que es un potencial riesgo. Bueno, no, lo tratamos como si fuese un delito común, una posible, este una estafa, un daño, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Este, la justicia es, sigue siendo sumamente burocrática, onerosa e inaccesible, muchísimo, es muy difícil acceder a la justicia, eso por un lado, y por otro lado el tema de las fuerzas de seguridad, las fuerzas de seguridad la verdad este, son una institución eh, eh, bien verticalista, son una población focalizada, entonces ahí estamos exigiendo políticas de desarme eh, para aquellos agentes que estén denunciados eh, por violencia de género, pero también estamos exigiendo un este un seguimiento y acompañamiento exhaustivo, porque recordemos, uno de cada diez femicidas pertenece a las fuerzas de seguridad y esto también ayuda a la trama de la impunidad, ayuda a la trama... Este, de, de, de lo que sucede después, sobre todo en localidades más chicas. Por supuesto lo más importante de todo es que eh, exigimos que existan programas que tiendan a la transversalización de la perspectiva de género y, y pa, para lograr lo que, lo que más necesitamos, que es la prevención, Necesitamos llegar antes de que estas cosas sucedan. Necesitamos detener este continuum de violencia cuando la violencia es psicológica, cuando la violencia es simbólica, no cuando ya es física. Eh, los femicidas no se hacen de la noche a la mañana. Eh, el 95% de los femicidas, eh, en los datos del 2020 por supuesto, eh, eran conocidos, parejas o exparejas o familiares de las víctimas. Es decir, que ahí, ahí no es que nos levantaron en la calle, nos abusaron y nos asesinaron. Esos son lo menor de los casos. Es más probable que las mujeres argentinas nos maten este, en nuestra propia casa, eh, nuestra pareja o nuestra expareja, que nos maten en la calle en ocasión de robo este, o cualquier otro conflicto. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar en términos de políticas públicas, eh, la verdad es que ahí eh, hay muchos funcionarios y funcionarias que son responsables justamente de eh, revertir estas, estas, de, estos tremendos déficits institucionales que le cuestan, que nos cuestan la vida a nosotras, nos cuestan la vida a nosotras y encima, este, cuando reclamamos nos reprimen, no, cuando exigimos eh, somos eh, pareciera que somos las locas, pareciera que somos este, ¿no? inoportunas siempre, no pareciera que nosotras somos las que generamos cada vez más casos, cuando en realidad todo lo que tenemos a hoy lo tenemos gracias a que lo hemos exigido. Si no, aquí en Córdoba no tendríamos ni casas refugios, ni polos integrales, ni equipos interdisciplinarios.
1: Betiana, eh, teniendo en cuenta estos datos que comprometen y mucho a las fuerzas de seguridad, ¿crees que la llegada de Liliana Zárate Belletti a la Jefatura de Policía de Córdoba puede generar un cambio dentro de la institución?
2: La verdad es que no vemos ningún este, ninguna iniciativa en ese sentido, no vemos ninguna iniciativa en la incorporación este, de la perspectiva de género. Eh, saludamos que la formación de las fuerzas de seguridad en particular, de la policía, eh, ahora es un poco más prolongada, creemos que hay que darle, bueno, estas cosas hay que hacerlas con tiempo, porque vale decir que no es un loco, no es un enfermo, no es un monstruo, eh, es producto de nuestra misma sociedad, entonces nosotros tenemos que tender a cambios culturales, a cambios sociales, y lo cierto es que si bien no hemos visto ninguna iniciativa en ese sentido, eh, creemos que, que, que ya está, que, que debe ser ahora, que las fuerzas de seguridad no solamente deben incorporar una perspectiva de derechos humanos, sino también una total perspectiva de género, esto hay que revisarlo profundamente, al igual que la justicia, la justicia suele ser la institución a la que menos, este, a la que menos se le reclama y se le exige por una supuesta este, imparcialidad por una supuesta autonomía y demás y la verdad es que la justicia es una institución que se debe a las comunidades, eh, no puede seguir siendo tan elitista, tan burocrática.
0: Recordamos que estamos en comunicación telefónica con la médica y coordinadora de la ONG Mumolá en Córdoba, Betiana Cabrera Fasolis. Betiana, bueno, según datos estadísticos se estima aproximadamente en este 21 que en Argentina hubo 43 femicidios en 40 días, uno cada 24 horas y de los cuales, bueno, estos 12% de estos femicidios tienen que ver con integrantes de la Fuerza de Seguridad. ¿Qué cifras se maneja, que manejan ¿no? desde Mumalá, Córdoba, en referencia a la provincia?
2: En referencia a la provincia, lamentablemente, este, tenemos un 2021 complicado. Eh, registramos un femicidio en las semanas que van, eh, un femicidio por semana en, en el tiempo que va, eh, que es un montón, es decir, cinco femicidios, la mayoría de ellos en el interior provincial, a eso ya lo sabemos, eso es una tendencia de aquí, de la provincia de Córdoba, eh, y bueno, y lamentablemente registramos eh, casos en donde también tenían denuncias previas y en donde también sus agresores eran miembros de la fuerza de seguridad. Entonces eh, también eh, creemos que hay que mirar profundamente hacia todas nuestras instituciones y tener la suficiente voluntad política justamente para trabajar en esto, en la prevención y en la promoción. Son cosas que eh, es muy difícil de hacerlo porque nos contraponen con los sectores más conservadores de la sociedad. Nos dicen, nos responden, con nuestros hijos no te metan. Y la verdad es que nosotros sí necesitamos este que niños, niñas, adolescentes, pero también adultos, este justamente se socialicen y entiendan esto de la perspectiva de género porque es la única forma de, este, de criticar esta masculinidad hegemónica vinculada a la violencia, pero también estas formas de ser mujer que nos han enseñado. Entonces esa es la única forma de desmontarlo. Si no siempre vamos a estar llegando tarde, siempre vamos a estar llegando cuando la violencia ya es extrema ¿no? y es muy difícil prevenir pero bueno, sabemos que también es importante, pero queremos llegar antes, queremos llegar mucho antes, ese es el desafío.
1: Betiana, en este contexto eh, que vos estás graficando y que no nos es ajeno a ninguno y que lo lamentablemente lo pone de manifiesto las 18 denuncias de Úrsula que finalmente no lograron evitar su muerte, ¿Qué tiene que hacer una mujer cuando se encuentra en una situación de estas, eh, de violencia? Eh, ¿A quién va a pedir ayuda? ¿Cómo se tiene que manejar, crees vos?
2: Lo primero que hay que hacer es entender que violencia no es que te peguen únicamente. ¿Mm? Eh, que violencia son los celos, que violencia es la, es la posesión, que violencia es la manipulación. Violencia es, que, te, que empieces a perder tu independencia económica, pero que también empieces a perder tus redes eh, sociales de contención, es decir, que empieces a perder amigos, que empieces este, a no visitar a tus familiares, eso es violencia, ahí hay que detectarla y ahí hay que revertirla, eh, hay que denunciar, hay que buscar ayuda especializada, no es que... Eh, al violento lo agarramos este, y lo mandamos a, a, una, a una isla llena de todos los violentos, porque cuidado, también el punitivismo no nos ha resuelto estas cosas. Pero acá se necesita ayuda especializada, se necesita justamente que varones y mujeres ¿no? este, entremos en un proceso de empezar a revertir estas cosas, porque nosotros sabemos cómo es el continuum de la violencia, que después sigue siendo simbólica, Después este, es verbal y después es física, por supuesto. Entonces, hay que denunciar, hay que llamar al 0800 aquí en la provincia. Siempre mejor al 0800, no a los números nacionales, porque justamente los números nacionales después te derivan a los números provinciales. Entonces, al 0800-888-8989. Eh, este, llamar, dar alerta, eh, pedir ayuda especializada... Eh, rodearse, hablar del tema, cuestionar el tema, ¿m? no encerrarse, que no nos dé vergüenza, eh, que no nos dejen aisladas, ese es el, el peor de todos los panoramas, ¿no? Y bueno, y hay que volver a armarse, hay que volver a armarse porque una vida atravesada por la violencia, este, hay que volver a armarla, y eso lleva tiempo, eh, pero siempre es mucho mejor hacerlo cuando los indicadores de riesgo todavía no son este, tan, tan graves, ¿no? eh, Siempre es mucho mejor detectarlo a tiempo y trabajar a tiempo.